So bitte findet einen Platz, der gut geht für euch für so circa 40 Minuten. Und wir können anfangen mit einem kleinen Check-in, anzuschauen den Geist, in welchem Zustand ist der jetzt, Emotionen, und den Körper. Ganzkörperachtsamkeit und dem Geist im Körper ruhen lassen, so wie der Körper am Sessel oder am Kissnot. Und bevor wir weitergehen, erinnern wir uns wieder an unsere Motivation, an unsere Absicht, warum wir heute hier teilnehmen bei Maloka Damasum, warum wir überhaupt praktizieren, warum meditieren wir. Und dann können wir wieder zurück zum Körper kommen. so wie er sich im Moment anfühlt und so wie der Geist im gegenwärtigen Zustand sich anfühlt, einfach mit dieser Erfahrung bleiben und sich auch des Ein- und Ausatmens bewusst sein. Und wenn der Geist abwandert in der Zukunft, in die Vergangenheit, Hoffnungen und Ängste, einfach wieder zurückkommen zum Körper, wie er da sitzt und atmet. Ganz einfach. So beharrlich immer wieder zurück zum Körper kommen und zu dieser ganz einfachen 
Erfahrung. Immer wieder loslassen, sobald wir erkennen, dass wir in Gedanken verstrickt sind. Der Geist fängt sich langsam an zu beruhigen. langsam anzusammeln. dem gegenwärtigen Augenblick voll begegnen, wie auch immer sich dieser darstellt. Der Geist ist das, was den Körper erkennt und um ihn weiß, Und wenn der Geist in der Lage ist, mit dem Körper zu sein und nicht abzuschweifen in Gedankenmuster, dann stellt sich langsam aber sicher diese subtile Freude ein. Der Geschmack und die Beschaffenheit des Geistes, wenn Achtsamkeit, Sati vorhanden ist. und Sampachanya Wissensklarheit. Einfach nur achtsam und gewahr und sich gleichzeitig mit dem Geschmack des Geistes bekannt machen, vertraut machen. Der Geist, der nichts will der Geist, der an nichts anhaftet, zumindest für jetzt.
der ständige Fluss, die Prozesshaftigkeit, das Dahinströmen, der Erfahrungen klar erkennen im Körper, können wir das fühlen und im Geist können wir es auch erkennen, wenn zum Beispiel Geräusche auftauchen und dann wieder verschwinden oder Gedanken. Anicca, Vergänglichkeit, loslassen. Dieses Strömen einfach sein lassen. So den Geist öffnen zu diesem Dahinströmen und immer umfassender loslassen. Was gibt es da zum Festhalten in diesem Strom? Und für die Befreiung des Geistes brauchen wir die direkte Erfahrung von dieser Vergänglichkeit. Also wir fangen an mit einer, Konzept, mit einer konzeptuellen, begrifflichen Erfahrung von Vergänglichkeit, indem man sich das Wort anhört und sich das dann vorstellen kann, was das heißt, ein ständiges Dahinströmen. Aber das wirklich zutiefst zu erfahren, kann zur Befreiung führen, wird zur Befreiung führen. Also wir fangen an auf der begrifflichen Ebene und dies, das ist wie ein Instrument, ein, ein Werkzeug das uns helfen kann, zu dieser Einsicht zu gelangen. So wie ein Zündholz, das uns eine Flamme gibt und dann diese Flamme verzehrt das Zündholz. So diese, dieses Konzept von 
Dahinströmen von Vergänglichkeit hilft uns, unseren Geist in die richtige Richtung zu drehen, sodass das dann wirklich irgendwann einmal zutiefst erfahren wird. Das wird eine direkte Erfahrung von Vergänglichkeit. Und wenn diese Einsicht, wenn diese Klarsicht da ist, dann verbrennt diese die begriffliche Ebene. So wie die ganze begriffliche Ebene von dem edlen achtfachen Pfad, den wir uns als Leiter oder als Seil vorstellen können. So diese Worte helfen uns, den Geist vorzubereiten für diese Einsichten. der Vergänglichkeit einfach Raum geben und das führt zur Leidenschaftslosigkeit. Die Leidenschaft, das Anhaften, das Leidenschaft wird sukzessive durch diese Einsicht in die Vergänglichkeit ausgewaschen. wird immer tiefer verstanden, dass nichts wirklich besessen oder kontrolliert werden kann. Das führt zur zunehmenden Leidenschaftslosigkeit, Viraga auf Pali. Und wenn der Geist frei von Leidenschaft ist, zumindest im Moment, 
dann kann er das Enden zulassen. Der Geist, der frei von Leidenschaft ist, kann auch das Enden der Dinge erkennen. Kann das Enden der Dinge zulassen. Das ist eigentlich friedvoll. Und einfach das Ego mit einem Lächeln fallen lassen. Das Ego, das immer irgendwas will. Das kann auch enden. Zumindest für eine Zeit lang. Diese temporäre Befreiung des Geistes. von allem Begehren, von allem Wollen oder Nichtwollen. Das Loslassen von allem Anhaften. Und dieses Loslassen ist die dritte edle Wahrheit. Das kann ein Loslassen im Moment sein, aber auch hin bis zum höchsten Loslassen, bis hin zu Nibbana, zum völligen Erwachen. Zum Loslassen von allen Mustern. Sein lassen. Gehen lassen. Das End von allem Anhaften ist gleichzeitig auch das Ende von allen Leiden. Da ist kein Widerstand mehr. Da ist nichts mehr da, das diesen Fluss der Dinge kontrollieren möchte. Keine Angst und keine Hoffnung. Einfach nur so zu sein mit den Dingen, wie sie sind. Ohne irgendeinen Anspruch. Und dieses Loslassen ist nicht etwas, das wir tun, sondern es ist das Resultat von Einsicht, von Klarsicht. 
in die wahre Natur der Dinge. Vergänglichkeit, die Unzulänglichkeit, die Leerheit. Und das Erkennen, dass wenn man an Dinge, die unzulänglich, vergänglich und leer sind, wenn man anhaftet an diesen Dingen, das bringt Leid. Und das sind die erste und die zweite edle Wahrheit. Das Leid ist nicht inhärent, das Leid ist das Ergebnis von Anhaften. Und das ist die rechte Ansicht, das zu erkennen. Leid ist nicht inhärent in den Dingen oder in den Erfahrungen, so ein Leid ist einfach ein Ergebnis von Anhaften. So einfach gewahr sein ohne Beurteilung. den Prozess des Wandelns zulassen und erlauben. Dazu ist weder ein Subjekt noch ein Objekt nötig. Einfach nur dieser Fluss des ständigen Wandels. so friedlich. die temporäre Befreiung des Geistes. Ein fließender Zustand des Seins, nicht eingefroren, nicht fixiert, einfach an dahinfließen.
so eine Offenheit gegenüber diesem Dahinströmen praktizieren. Nicht anhaften. Das ist das Gegenteil von Dukkha. Und dieses Nicht-Anhaften zu praktizieren, das ist die Medizin, das ist der edle achtfache Pfad und das ist auch zugleich die vierte edle Wahrheit. Die ist der edle achtfache Pfad. Und durch diese Unterstützung von diesem edlen achtfachen Pfad der zugleich auch die vierte edle Wahrheit ist, können wir immer mehr den Geist in Richtung Offenheit trainieren. Und einfach bleiben mit der Erfahrung, so wie sie ist, und nicht ins Denken abspalten. So Offenheit im Erleben von Gefühlen und der energetischen Qualität von den Gefühlen und nicht abspalten ins Denken hinein. Und der edle achtfache Pfad mit den damit verbundenen Anleitungen der hilft uns, diese Kapazität im Geist zu entwickeln, dass wir die Energie nicht abspalten müssen, sondern dass wir die Kompetenz haben, mit der Energie zu verweilen, so wie sie ist, auch wenn sie manchmal sehr schmerzhaft sein kann, verwirrend, traurig, überwältigend oder die ganzen verschiedenen Arten von wie die Energie sich manifestieren kann im Körper und im Geist. Und der untrainierte Geist spaltet die Energie dann ab und geht ins Denken. Und der trainierte Geist ist immer mehr fähig, mit dieser Energie zu sein, so wie sie ist. nimmt es nicht mehr so persönlich. Erkennt es einfach als Naturgesetze. Und Platz machen für das. Den Geist öffnen, immer mehr öffnen. Und erkennen, was sich da abspielt. 
wir trainieren diese Offenheit des Geistes. Dritte edle Wahrheit. Loslassen von Anhaften. Dann das Gewahrsein von der Vergänglichkeit abziehen und einfach sich des Gewahrseins selbst bewusst werden. Oder Bewusstsein. So wie ein U-Turn. Das Gewahrsein auf sich selbst beziehen. Auf das Gewahrsein selbst.
Ist. Und auch diese Meditation kommt einmal zu ihrem Ende. Veränderung, Enden, Loslassen, Offenheit gegenüber diesen Veränderungen. Das einfach zulassen. Und dann wieder zurückzukommen zum Körper. Wieder da sitzt und atmet. Die Augen öffnen. Und sich dann in, mit diesem Geisteszustand sich mal was anzuschauen im Zimmer vielleicht. Wenn der Geist nicht anhaftet, nicht benennt, einfach nur zurückzugehen zur, zum Beginn der Dinge. Das Yoni Somanisikara. Ohne Geschichten, ohne Stories. Einfach nur sehen. So diese Offenheit, das ist, was wir trainieren mit der Meditation, mit dem noblen achtfachen Pfad, mit der Praxis. Und dann diese Offenheit auch gegenüber Menschen, Situationen, Klimakrise, alles, alles. Und zu vertrauen, dass aus dieser Offenheit heraus der richtige Response entstehen wird. 